0: Muito bem, meus irmãos minhas irmãs, vamos iniciar mais uma semana de formações. Quero, desde já, é, me desculpar do áudio, se o momento aí, durante a gravação, é, eu tossir ou dar uma paradinha para beber água aqui, que está uh, um pouquinho mais difícil essa semana. Mas, é, nós vamos, nessa semana, meditar sobre a série Comunhão. E nós falamos sobre esse caminho de autoconhecimento, esse caminho de cura interior, da cura da autoimagem, da cura da, da nossa afetividade. E, para iniciarmos, né, gostaria de clamar o auxílio da Virgem Santíssima de Nossa Senhora, que ela possa interceder por cada um de nós e nos conduzir nesta caminhada de transformação interior que transborda também para o nosso dia a dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem. Seguindo o nosso, o nosso caminho né, dessa série Comunhão, quero só recordar você o que nós já passamos. Né? É, nós já passamos, ah, no nosso primeiro encontro, falando sobre Jesus, que fixa o olhar sobre nós, é, depois nós passamos também sobre aquela perspectiva do Salmo 138, né, de bem dizer ao Senhor, é, por Ele ter me feito tão maravilhoso, isso quer dizer reconhecer esta bondade, este amor de Deus na minha criação. E passamos também depois pelo amor do Pai, pelo grande amor que o Pai tem por nós, e por último, no último áudio, nós falamos sobre que Deus não nos rejeita, e aí falamos também sobre as pedras que precisamos arrancar do nosso interior, né? para reconhecermos, para amarmos e sermos amados, crescermos na santidade, então falamos da pedra do rancor, falamos da pedra da culpa, Falamos da pedra da carência afetiva, falamos também da autodesvalorização do complexo de inferioridade. Então, falamos sobre tudo isso e estamos caminhando aí é, nesta perspectiva né, de um processo de cura interior. E hoje a gente vai falar né, deste tema que está no Evangelho de São João, capítulo 14 versículo 27, que é Jesus nos dizendo, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Quando Jesus diz isso e nós percebemos ou olhamos muitas vezes para o nosso interior, nós não conseguimos compreender e muitas vezes achamos de que esta promessa de Jesus é uma promessa falsa porque eu não sinto a paz dentro de mim. Mas, para que a gente possa compreender bem isso e, e concretizar de que isso não é uma promessa falsa de Jesus, porque essa promessa de paz ela não é uma promessa que isenta de dificuldades, de obstáculos. Não, ela é uma promessa de paz, mas que vai nos exigir ao longo do caminho muitas lutas, muito, muito empenho, muita dedicação, muita fortaleza. Dito isso, é, o que eu quero dizer é que esta paz que muitas vezes você não sente dentro de você, não é por uma falta de Deus, isso quer dizer, não é como se Deus tivesse virado as costas para você. Também é muito importante você ter essa dimensão de que a paz não é ausência de dificuldades. Então, como é que a gente explica, é, muitas vezes, essa falta de paz no nosso interior? E como é que eu posso descobrir este caminho da paz do Senhor? Para que a gente possa entender isso, a gente precisa conhecer como é que a gente funciona por dentro. Isso pode, inclusive, nos ajudar muito a compreender porque, muitas vezes, eu estou fora desta paz que Deus me promete. Isto vai nos fazer entender também melhor as nossas reações. E, entendendo melhor as reações, entender também como Deus pode ordenar com a sua graça para o amor essas minhas reações. Se nós conhecermos bem o nosso funcionamento, o funcionamento do ser, na verdade, nós vamos deixar de ferir a nós mesmos e as outras pessoas em inúmeras ocasiões. E vamos conseguir direcionar a nossa vida para amar a Deus, a cada irmão e a nós mesmos, segundo nos ensina o Evangelho mas para a gente compreender melhor a nós mesmos, nós precisamos compreender como é que funciona o ser humano. Como é que funciona a nossa alma? E isso vai exigir um pouco de nós. Então eu vou pedir para que você possa, nesse momento é, prestar bastante atenção aquilo que eu vou falar, Pode ser que seja necessário você escrever para você entender. É, eu vou usar um pouquinho aqui de filosofia, vou usar um pouquinho de psicologia atomista, é, para que você possa compreender um pouco essa questão da dimensão interior do funcionamento do ser humano. Aquilo que eu vou dizer aqui não é nada que eu tirei da cartola ou nossa, olha que insight maravilhoso, não. Na verdade, isso aqui que eu vou falar para vocês está baseado é, em ensinos psicológicos bastante sólidos, mas para que a gente possa ter uma referência muito boa, é, nós temos Santo Tomás de Aquino, que é um grande psicólogo do seu tempo, da era medieval, e que nos dá muito deleite ao falar sobre a alma humana dentro da sua suma teológica. E, obviamente, muitos estudos também de psicólogos mais modernos, como o doutor Martin Etivarria, que é um doutor em psicologia é, da Universidade de Barcelona, também é, reiteram esta questão da formação. Então, aquilo que eu vou falar é... Depois de dizer tudo isso, você vai achar, nossa, deve ser extremamente complexo, mas não é. É para que a gente possa entender o ser, para que a gente possa compreender como funciona o ser. Muito bem. Para ficar um pouco mais fácil, eu vou pedir para que você imagine é, o ser humano como se fossem círculos. Um círculo dentro do outro, para que a gente possa entender essas esferas, essas dimensões do ser humano. Sabe? Círculos concêntricos, né? que a gente chama. Né? Quando a gente vai desenhando um círculo dentro do outro, como se fossem partes mais fundas, vamos dizer assim, desse círculo, ou do ser humano, como eu estou falando. E se a gente fosse pegar a parte mais exterior, logicamente que a gente pegaria a parte do corpo. Né? Aí eu falo especificamente dos do corpo físico, né, dos órgãos, é... mas não é aí que eu gostaria de gastar o meu tempo. Mas, na próxima etapa, para falar um pouco sobre os sentidos humanos. Então, esse é o primeiro círculo que eu gostaria de falar para você que está mais na sua esfera exterior do ser humano. E você deve ter estudado isso no, no primário, ou no colégio, né? para aprender sobre os sentidos exteriores ou sentidos externos do ser humano, que são aqueles cinco sentidos muito conhecidos, tato, olfato, visão, audição, paladar. E aí você vai perguntar, poxa, mas por que, que é isso importante? Eu já vou dizer por quê, mas é importante você ter essa, essa clareza. Os sentidos externos, é através destes sentidos externos que nós trazemos para dentro de nós e para dentro da nossa alma, é, basicamente o alimento. Eu vou traduzir assim para que fique mais fácil. E no caso, quando nós falamos da alma em si, principalmente através da visão e da audição, nós trazemos o alimento para a nossa alma. Inclusive, é, se nós alimentamos a nossa visão e a nossa audição, não que os outros não tenham também, então os outros também acabam sendo, mas eles acabam sendo os que mais influenciam. Se nós alimentamos mal os nossos sentidos externos, provavelmente nós teremos uma congestão na alma, assim como nós temos quando comemos algo que não cai muito bem. E você entende muito bem isso, através do nosso paladar, nós provamos, gostamos de uma coisa, comemos e quando nós comemos, mas aquilo está estragado, um dos nossos órgãos acusa de que aquilo não é bom. Quando nós alimentamos os nossos sentidos externos, também nós estamos alimentando a nossa alma, principalmente quando a gente fala da visão e da audição. Por isso é importante a gente saber aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve. Que tipo de coisa eu estou trazendo para dentro de mim, através da minha visão e da minha audição? Porque isso pode, automaticamente, estar gerando dentro de mim algo bom ou algo ruim dependendo de se eu estou simplesmente consumindo aquilo sem nenhum critério. Muito bem, é, entendido isso, vamos olhar para os nossos sentidos internos, que aí pouca gente conhece esse termo, mas que nós também temos. E é muito importante a gente entender essa questão dos sentidos internos, porque eles, de certa forma, são os primeiros a serem tocados por aquilo que vem pelos nossos sentidos externos. Mas eles não são só tocados pelo que vem dos sentidos externos, mas eles são os primeiros a serem tocados. E são quatro os sentidos internos. Assim como todas as pessoas possuem os sentidos externos, obviamente que nós sabemos que algumas pessoas podem ter alguma é, deficiência, em algum dos sentidos externos, mas isso não quer dizer que elas é, não o tenham efetivamente. Eles podem ser privados do sentido, mas todo ser humano ele tem em si os sentidos externos, porém eles podem ser privados por algum tipo de deficiência visual, auditiva é, ou física mesmo, no caso do tato. Muito bem, então os sentidos internos eles são quatro. Eu vou falar primeiro, primeiro, né? Que vamos falar assim, é como se fosse uma base, que é o senso comum. O senso comum, como sentido interno do ser humano, é aquela é, situação. E aí eu vou, eu vou colocar uma coisa bem prática para você entender é. Até para que você compreenda que, às vezes, quando a gente fala sobre as questões de é, certo ou errado, é lógico que você tem alguns contextos culturais que podem alterar da própria educação, mas o senso comum do ser humano, de certa maneira, indica a ele aquilo que, primordialmente, é correto ou não a fazer. é certo ou errado. Então, este senso comum como sentido interno é algo que está presente também em todos os seres humanos. Assim como nós temos uma situação de deficiência nos sentidos externos e nós devemos é, louvar e agradecer a Deus porque mesmo pessoas que tenham deficiências nos sentidos externos muitas vezes desenvolvem capacidades incríveis de superação e capacidades incríveis de conviver com a privação de alguns dos sentidos. Nos sentidos internos, muitas vezes nós temos desvios dentro desses sentidos internos, como, por exemplo, no senso comum. A partir de várias situações vividas na vida, da própria educação, muitas vezes esse senso comum ele é afetado. Isso quer dizer que o ser humano não está completamente é, em sua liberdade plena para poder tomar uma decisão a partir do senso comum por algo que talvez o oprima de dentro ou de fora. Então, o senso comum é essa capacidade de perceber o certo e o errado e que está presente em todo ser humano. Muito bem. Dito isso, vamos para o segundo sentido interno que é a memória. Gente, a memória é algo extremamente importante como sentido interno do ser humano. Por exemplo, agora eu estou aqui exercitando a minha memória, porque eu estou com vários livros abertos aqui diante de mim, e para que eu pudesse fazer essa aula, eu fui buscando na minha memória... É, poxa, esse daqui eu vou encontrar neste livro de filosofia, esse aqui eu vou encontrar neste livro de psicologia, esse aqui eu vou encontrar neste livro aqui de religião, ou neste livro da Bíblia. Então, eu fui abrindo pela minha memória, eu dei um exemplo prático, mas a memória, ela guarda e ela grava praticamente imperceptivelmente para nós nós não gastamos tempo com isso, normalmente, mas ela grava imperceptivelmente para nós, tudo aquilo que acontece ao nosso redor, tudo aquilo que eu estou captando pelos meus sentidos, tudo aquilo que eu estou captando, é tanto que você pode pensar aí, pela sua memória, eu vou te fazer uma pergunta e na sua memória vai vir, eu vou te perguntar qual é o prato de comida que você mais gosta, qual é a comida que você mais gosta? E aí, talvez, você vai falar assim, nossa, eu gosto de macarrão, não, eu gosto de lasanha, não, eu gosto de churrasco, não, eu gosto de maçã. E como é que isso você sabe? Na verdade, você provou essas coisas, veja aí, sentido externo, paladar, e no seu sentido externo, você sentiu este sabor... Você gravou na sua memória, imperceptivelmente, to totalmente automático para você, você gravou na sua memória de que eu gosto disso aqui, pelo seu paladar, você gravou na sua memória. E aí eu te pergunto agora, e você está trazendo pela sua memória um sentido interno, de que você gosta de tal comida. Inclusive agora talvez você até esteja salivando ao pensar nesta comida. Olha aqui funcionamento incrível do nosso ser. É óbvio que se eu perguntar também para você de uma comida que você não gosta, e aí eu vou te perguntar mesmo, lembra aí de uma comida que você não gosta, pela memória, eu, por exemplo, poderia falar assim, eu não gosto de giló. E eu provei giló, eu me lembro, não gosto, aquele gosto amargo, não go eu não gosto de quiabo. Ah, eu lembro não só o gosto, mas o visual, o gosmento. Talvez você goste mas na minha memória vem coisas que eu não gosto. Coisas que eu não gosto. Então, está gravado lá. Assim como eu dei esse exemplo para você, que é muito fácil de entender, pense que aquilo que entra também pelos, pelos outros sentidos externos, também estão gravados lá na sua memória. Eu vou dar um outro exemplo, bem simples. Você vai falar assim, nossa, eu não gosto de um cheiro, e pela sua memória você pode recordar aí, olha, eu, não go... eu duvido que alguém goste, né mas eu, pelo meu... pela minha memória, eu vou falar assim, olha, eu não gosto do cheiro de lixo, não gosto, não é agradável para mim, pela minha memória eu consigo lembrar, às vezes, que eu vou pôr o lixo na rua, eu não gosto do cheiro do lixo. E você pode recordar de várias coisas, veja, sentido externo com sentido interno. Mas é óbvio de que eu dei aí exemplos bem práticos, mas eu gostaria que você olhasse também que existem memórias que são guardadas, sentido interno, a partir de coisas que aconteceram no externo que não lhe são agradáveis. Por exemplo, na audição, talvez existam coisas que você tem ouvido durante a sua vida que de certa forma, foram desagradáveis para você, a gente vai chegar daqui a pouco na questão da afetividade, mas foram desagradáveis e que foram gravadas lá na sua memória, e que talvez você não tenha ainda trabalhado sobre. E isso, se você estarta novamente por um sentido externo, por algum fator externo, ou por alguma situação de trazer de volta a memória, isso acaba revivendo dentro de você. Muito bem. Eu sei que está longo o áudio, mas eu vou seguir. Temos uma ou, um outro sentido interno, que é a imaginação. A imaginação é aquela conhecida como a louca da casa. Por quê? Porque... É óbvio que a nossa imaginação, ela pode nos levar a ter várias coisas muito positivas. Mas ela também pode nos levar a ter vários problemas. Principalmente nas nossas relações. Inclusive, nós poderíamos dizer que talvez uma pessoa que esteja é, com a sua imaginação adoecida, ela provavelmente desenvolverá vários tipos de transtornos, né? de alucinações, de sintomas de perseguição e assim por diante. Por quê? Porque a imaginação é aquela que nós, muitas vezes, a partir de um fator externo, captado no sentido externo, ou a partir da nossa memória, nós começamos, imagina, a imaginar sobre aquilo. E essa imaginação, ela pode ser, essa potência imaginativa, ela pode nos levar para algo muito positivo, ou pode nos levar a algo muito negativo. E, principalmente, ela pode, tanto no lado positivo como no lado negativo, se não bem submetida às potências superiores, que daqui a pouco a gente vai chegar, ela pode nos levar para uma, para longe da realidade. Então, por isso, normalmente se chama essa potência imaginativa como a louca da casa, porque ela pode nos levar para longe da realidade, se não submetida às potências superiores. Mas a imaginação, ela também é uma potência, porque ela pode nos conduzir, de fato, a projetar coisas extremamente é, diferentes ou profundas em relação àquilo que nós estamos vivendo, desde quando ela é usada corretamente. Então, a imaginação é esta ou outro sentido interno então falamos do senso comum falamos da memória e falamos da imaginação muito bem é, como eu disse, na imaginação só vou reforçar isso se a imaginação ela se deixa conduzir por algum tipo de desequilíbrio interno ela pode nos levar, de fato, a vários problemas de relacionamento conosco mesmo, com Deus e com o próximo. Muitas situações de perseguição, que a pessoa se sente perseguida, a pessoa se sente inferiorizada, ela é alimentada por esta potência imaginativa que está adoecida. Está adoecida, por esta autoimagem distorcida. Muito bem, o último sentido interno, o quarto, falamos do senso comum da memória e da imaginação, agora o último é a potência cogitativa. A potência cogitativa, vamos dizer assim, que é como se fosse uma... é uma junção, vamos dizer... É, do nosso senso comum, com a nossa memória, mas já com um pezinho no sentido superior da inteligência, porque nós trazemos isso, mas já cogitamos um fato. Então, deixa eu tentar trazer um, um, um fato concreto aqui para ficar um pouco mais fácil. É, eu vou pegar um caso bastante extremo, talvez fique mais fácil para entender. É, imagine que um homem Chegue em casa é, Do trabalho E a esposa sempre o recebe E dias em que foi tudo bem no trabalho Ela percebe Percebe Pela audição Que ele entra e encosta a porta e dias que não vai as coisas bem no trabalho ela percebe que quando ele entra ele bate a porta com mais força então ela percebeu pela audição quando ele chegou que tem dias que ele bate a porta mais devagar, tem dias que ele bate mais forte. E depois, quando ela conversa com ele, ela percebeu que o dia que está bem no trabalho, ele fechou a porta devagarinho. O dia que não está bem, ele fechou com força. Veja, isso não necessariamente, 100% das vezes, é verdade. Mas, quando o esposo chega e ele fecha a porta, ela ouve, ela traz na memória que, quando ele fecha a porta, existem duas possibilidades. Aí é onde entra a potência cogitativa. Ela está cogitando que, se ele, pelo que ela traz na memória, bateu com força, coisa que ela captou pela audição, significa que ele não está bem. Ela está cogitando, ele não está bem porque aconteceu alguma coisa no trabalho. Veja, essa é a potência cogitativa que vai, de certa forma, já trazer um pouco da memória, ligando com a questão da imaginação e mais com o sentido superior da inteligência, que a gente vai ver daqui a pouquinho tudo bem acho que sei que tá longo mas esta aula da gente entender o nosso interior é importante para que a gente possa avançar e compreender por que é importante esse processo de cura interior de cura da autoimagem entender o porquê muitas vezes as coisas não estão funcionando bem nesta perspectiva de paz que Jesus nos promete, principalmente quando a gente fala da paz interior, a paz na alma, mesmo quando a tempestade está aí acontecendo a todo vapor. Mas aí a gente tem que falar também, depois dos sentidos internos, eu vou falar antes dos sentidos superiores, que é o último ponto, vou falar um pouquinho da afetividade, ou das paixões como, ou emoções, tá? É, Santo Tomás de Aquino vai chamar de paixões. E, na verdade, é, se a gente for traduzir na psicologia moderna, na verdade, isso são as emoções, tá? Deixa eu só achar aqui. Tá, ok, já achei. É, Santo Tomás de Aquino vai... É, classificar as nossas emoções humanas, tá? Aqui a gente não está falando, tá? É, de que são boas ou ruins, são somente emoções, que elas podem até ter uma aplicação boa ou ruim, mas elas não são na sua essência boas ou ruins, tá? E só para deixar claro, eu não vou esgotar este assunto, porque ele é bastante extenso, mas eu vou dar uma visão geral para que a gente possa compreender. Depois, a gente pode evoluir nas outras aulas. Quais são as 11 paixões da alma? E é onde a gente talvez possa compreender mais a nossa afetividade humana, as nossas emoções humanas. As 11 paixões, é, Santo Tomás vai falar na Suma Teológica, é, dividindo ela em dois grupos. Nós temos um grupo daquilo que se chama de apetite concupcível e um outro grupo que se chama de apetite irascível. E aí, só para gente é, entender um pouco disso, é, a gente vai entrar nisso um pouco mais para frente. Por enquanto, a gente vai olhar as paixões em si, é, depois a gente entra um pouquinho no detalhe do porquê dessa classificação. Dentro desses dois grupos, o apetite concupsível são formados por seis emoções humanas que todos nós sentimos uma vez ou outra na vida, tá? Isso é natural. Se você sente alguma dessas emoções, parabéns, você é um ser humano. Repito, elas não são na essência boas ou más. Elas podem ter uma aplicação boa ou má, mas na sua essência não são. Então nós temos, nessas seis primeiras do apetite concupiscível, como se fossem pares de contrários, tá bom? Então nós temos amor e ódio. Sendo o amor a cabeça de todas as emoções. De todas as emoções, tá? Então amor e ódio. Aí nós temos um outro par de contrários desejo e fuga, então desejo e fuga, e um outro par de contrários, gozo, ou alegria, talvez a tradução melhor, e tristeza. Então, essas são as seis emoções do apetite concupiscível. E agora nós vamos falar do, das cinco paixões, ou cinco emoções do apetite irascível que aqui nós temos, não são pares de contrário certos, porque são cinco apenas, mas a gente poderia dizer é, que temos pelo menos dois pares de contrários e uma quinta emoção que ela é mais é, isolada, tem relação com as outras, mas ela não tem um par de contrário direto, que é esperança e desespero, sendo a esperança a cabeça deste grupo de emoções, outro par de contrário, audácia versus temor, nós poderíamos chamar também um pouco de coragem versus medo, talvez numa tradução mais moderna, e por último, a ira, repito, eu não vou entrar é, tão no detalhe, até porque o áudio já está bastante longo, mas para que você possa entender, eu vou repetir as 11 Emoções, e repito, elas na essência não são boas ou ruins, são emoções humanas que estão no ser humano. Se você sente alguma delas, parabéns, você é um ser humano. Parabéns, repito, elas não são boas ou ruins. Elas podem ter aplicação boas ou ruins dependendo de como está o seu equilíbrio interior, como está a bússola das virtudes. Mas vamos lá, repetindo as 11 emoções: amor. Ódio, desejo, fuga, gozo ou alegria, tristeza, esperança, desespero, audácia, temor e ira. Então, essas são as 11 emoções que contemplam a nossa afetividade, que contemplam as nossas emoções. E agora a gente vai falar, então, só para recordar, que a gente está lá naqueles círculos concêntricos. A gente falou do corpo e no corpo a gente falou dos cinco sentidos externos. Tato, olfato, visão, audição, paladar. Aí fomos para um pouquinho mais para dentro. No próximo círculo, os sentidos internos, que são quatro. Senso comum, memória, potência imaginativa e potência cogitativa. Aí a gente foi para mais um círculo. Fomos para a afetividade, para as paixões, as emoções. E aí nós falamos das 11 emoções. Amor, ódio, desejo, fuga, gozo, tristeza, esperança, desespero, audácia, temor e ira. E aí agora a gente vai para mais um círculo, um pouquinho mais para dentro do ser humano, que é aquilo que nós chamamos de potências superiores da alma. E que potências são essas? Essas são as potências que deveriam estar no centro, podemos dizer assim, para governar tudo isso que nós falamos. O corpo, os sentidos exteriores, os, os externos, os sentidos interiores, as paixões, as emoções, a afetividade. Que é a vontade e a a inteligência, essas são as duas potências superiores da alma, vontade e inteligência, sendo a inteligência aquela que deve estar no centro, a inteligência é aquela que deve estar no centro para de fato governar tudo isso, e muitas vezes a gente deixa com que as emoções falem mais alto, as emoções governem. Muitas vezes nós deixamos com que a tristeza governe, nós deixamos que o desejo governe, nós deixamos que o medo governe, o temor, nós deixamos tantas coisas governarem a nossa vida, mas não colocamos a inteligência no centro. E aí agora vamos para o círculo menorzinho, que está lá no centro do centro do centro da alma humana, que é o local onde habita a a Santíssima Trindade. Você é a habitação de Deus. Você é templo de Deus, é templo da Santíssima Trindade. Nós temos um organismo espiritual. A nossa alma é um organismo espiritual que está lá, habitado por Deus, além de tudo isso que eu falei, mas também formado pela graça santificante, pelas virtudes, pelos dons do Espírito, um mundo imenso, dentro da sua alma, infinito, porque somos imagem e semelhança de Deus, Imagine tudo isso que eu te falei até aqui, nesse momento, mas para além disso, você que está em constante mudança, seja exterior, seja interior. Veja, diante disso que eu te falei até aqui, você imagina o tanto de informação que você vai consumindo através dos seus sentidos. E como isso vai mudando o seu interior e como você vai reagindo a tudo isso? Eu dizia para o meu pai, a, essa semana ou semana passada, falando, pai, eu vejo como as pessoas têm adoecido durante a pandemia, adoecido mentalmente, né? adoecido psiquicamente, afetivamente, emocionalmente, as pessoas têm adoecido muito. É, e eu disse para ele... É, por quê? Porque as pessoas, obviamente, por uma questão é, até muito correta, eu diria, as pessoas têm ficado mais em casa, porque é necessário, por conta de todo o processo pandêmico que nós vivemos, foi necessário ficar mais em casa. E, em casa, a decisão de muitas pessoas foi assistir TV ou ficar navegando na internet e querendo saber notícias da pandemia, por exemplo. E eu disse para ele, é, nós não podemos fechar o olho à realidade de tudo o que está acontecendo, de tantas pessoas doentes, de tantas pessoas... É, morrendo, e de tantas situações difíceis, econômico, saúde, hospitais cheios, nada disso a gente pode fechar os olhos a ah, esta realidade, seria uma ignorância, fechar os olhos a essa realidade, seria uma ignorância. Porém, ao mesmo tempo, eu não posso passar o dia inteiro bombardeando os meus sentidos com desgraça, 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 desgraça. Porque é óbvio de que se eu estou bombardeando os meus sentidos externos, e aí principalmente a visão e a audição com desgraça, 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 e aí eu estou falando desgraça porque, afinal de contas, toda esta pandemia é uma desgraça. Eu digo, é, é uma situação terrível. Acho que ninguém está feliz com o que está acontecendo e você bombardear os seus sentidos externos, repito, não pode fechar, eu não estou falando que não é para ver jornal, nada disso, é óbvio que nós precisamos estar bem informados, é, ter o máximo de informações, mas se eu passo o dia todo vendo isso, é óbvio de que isso vai ter uma reação dentro de mim, vai ter uma reação na minha memória, Vai ter uma reação na minha imaginação. Vai ter uma reação naquilo que eu estou cogitando para a minha vida. E para a vida da minha família. Vai, é óbvio que vai ter uma situação que vai se refletir nas minhas emoções. E aí eu estou falando de emoções humanas. No medo. No desespero, emoções humanas, eu não estou falando de emoções desumanas, eu estou falando de emoções humanas, se você tem medo, se você tem temor, se você tem desespero, você é um ser humano, só que se você está alimentando pelos seus sentidos, tantas coisas ruins, é óbvio que você pode estar fazendo com que essas emoções se aflorem, se aflorem e automaticamente afetem muitas vezes a sua vontade e a sua inteligência então quando nós somos bombardeados nos nossos, nos nossos sentidos nós vamos gravando isso no nosso interior. E nós vamos gravando também essas reações. E muitas vezes, diante de um mesmo cenário, uma pessoa pode ter uma reação e outra pode ter outra. Quando nós olhamos para tantos filhos e filhas de Deus que vivem, por exemplo, a síndrome do pânico, e inúmeras pessoas neste tempo têm vivido isso. Nós devemos ter primeiro esta consciência de daquilo que a pessoa está passando. Da luta interior que ela está passando. E ao mesmo tempo nós podemos perceber que ela tem uma reação diante da realidade? Que talvez seja diferente da reação que você tem da realidade. E que talvez você não compreenda o porquê ela tem essa reação. Mas eu estou dando algumas pistas para você hoje o porquê desta reação. Ela está ferida na sua afetividade, nas suas emoções, ela está ferida na sua memória, na sua imaginação. Talvez por situações que ela nem se recorde necessariamente no consciente dela, mas talvez no inconsciente dela está lá as marcas de coisas que aconteceram e que faz com que ela tenha ou passe por situações de um desejo de fuga. Veja, emoção humana, mas que está ali desajustada. Está passando por um um super, se eu fosse traduzindo para o português, como se fosse um superlativo da fuga, este, este pânico, esse temor, a fuga, o temor. Então, entenda que eu estou dizendo isso para você e estou pegando exemplos até clínicos, mas para trazer para uma realidade muito próxima de você, para você entender por que existem situações na sua vida que te geram um mal-estar. Você sente na pele. Outras pessoas talvez não sintam o que você sente. Talvez quando você vê aquela pessoa, ou quando aquela pessoa fala com você. E aí você tem lá na sua cabeça uma imagem sua, e você já começa a se questionar. Ah, será que... Sei lá, eu vou pegar um exemplo bem prático, talvez pras, pras, até para as mulheres façam mais sentido, mas você já fica se questionando, sei lá, a pessoa está tá olhando muito para você, aí você já fica, ah, será que, como é que está meu cabelo? Será que está ajeitado? Será que eu estou sentado direito? Ah, será, o que está que acontecendo? Será que a pessoa não gostou de mim? Será que eu falei alguma coisa? Veja, tudo isso você já está imaginando e cogitando. Veja, sentido interior. Mas por que você está fazendo isso? Por que, que você, muitas vezes, tem esse tipo de reação? De achar que as pessoas não gostam de você, não gostam do seu jeito, não gostam da sua roupa, ou estão rindo de você, ou, muitas vezes, você, ah, eu não vou falar mais nada porque as pessoas não me aceitam, por que que muitas vezes a gente carrega esse mal estar constante, esse sentimento de estar fora do ambiente, de se sentir inadequado, de estar tá ali em constante sofrimento, um auto julgamento, uma autocrítica? Por que que nós carregamos isso? Porque muitas vezes nós estamos carregando uma ferida na nossa afetividade, nas nossas emoções. Especialmente combinada com feridas dolorosas na memória e na imaginação. E que foram alimentadas por situações, muitas vezes, reais, que entraram pelos seus sentidos. Pela visão, pela audição. Muitas vezes você viu, por exemplo o seu pai bater na sua mãe é óbvio que isso marca marca a memória de uma criança marca a imaginação de uma criança muitas vezes isso faz com que eu dei mais um exemplo mas é óbvio de que esses tipos de marcas, e existem tantas possibilidades, vão gerando, na verdade, uma dificuldade para amar e uma dificuldade para ser amado. Porque a memória está ferida, a imaginação está ferida, a afetividade está ferida. E, diante dessas feridas interiores, a pessoa sente dificuldade de se relacionar, sente dificuldade de se integrar, sente dificuldade de ser amado porque sempre está desconfiando da outra pessoa mesmo que não haja motivos específicos mas como a experiência foi vivida foi muito negativa ela sente essa dificuldade de se relacionar mas não é isso que Deus quer para nós Apesar de ter tantas realidades duras na nossa vida que nós carregamos, eu poderia contar inúmeras da minha vida, como você também poderia contar inúmeras da sua vida. Mas, diante de tudo isso, Deus nos quer dar essa paz interior, essa paz profunda, e que nasce de um amor profundo a Ele. Independente do que as pessoas já fizeram ou façam agora, pensam ou digam aquilo que precisa estar no centro da minha vida assim como está no centro do meu ser porque lá no fundo do meu ser Deus habita a minha alma o que precisa estar lá é exatamente este amor esta união para com ele quanto mais eu me unir a este Deus que está dentro de mim mais rapidamente, eu vou conseguir inteligir, isso quer dizer, colocar a minha inteligência, submissa a este Deus que habita em mim, mas colocar esta inteligência para submeter todas essas emoções, todos esses sentidos interiores e exteriores, internos e externos, e obviamente dirigir a minha vontade, para a vontade de Deus quando nós amarmos a Deus profundamente quando nos unirmos a ele quando nos, nos, nós amarmos a ele mais do que nós am, nós amamos a nós mesmos nós verdadeiramente vamos experimentar paz e liberdade interior que vai abrir um caminho de santidade para nós. É óbvio que isso é obra da graça, não é simplesmente obra humana, é obra da graça de Deus também em nós. Mas é óbvio que essas feridas interiores podem atrapalhar muito essa caminhada. Podem atrapalhar muito. E aí eu quero te dar, na verdade, oito passos agora, eu sei que está longo o áudio, mas essa aula é muito importante, vamos considerar que essa aula é como se fosse duas, tá bom? Eu vou te dar agora oito passos que você pode fazer para te ajudar, para te ajudar, cooperar com a graça de Deus, é uma ação humana, mas que coopera com a graça de Deus, ao mesmo tempo que a graça de Deus vai cooperar com essa ação humana. Eu quero te dar oito passos para que você possa, de fato, caminhar neste exercício de encontrar essa paz e essa liberdade interior. E é óbvio que isso não é uma receita de bolo, que você fala assim, não, eu vou fazer, e é certeza que no final... Não, porque cada ser humano é único. Talvez você possa... Fazerem, e ter um avanço em maior ou menor grau, dependendo da intensidade com que você faz, dependendo da sua situação, dependendo da realidade das suas emoções, da sua capacidade de interagir no momento, de tantas coisas. É lógico que eu falando daqui, de onde eu estou, para mim talvez seja fácil e simples. E eu não estou dizendo que é, porque não é. Mas você sabe a sua realidade, então pegue esta realidade e olhando para esses passos, faça de fato essa, essa caminhada, para que você possa ir curando os seus afetos, a sua imaginação, as suas memórias, essas feridas interiores neste processo de união com Deus. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você, faça... Com humildade e fé, exercícios de amor a Deus e aos seus irmãos a cada dia. As pessoas em torno de você. Faça exercícios de amor. De amor a Deus, é óbvio que o amor a Deus, ele se manifesta também a sua dedicação de tempo a Deus. Na sua oração, na sua escuta da palavra, no seu exercício de estudo, de meditação, de busca dos sacramentos. Mas isso também se manifesta nas manifestações de amor às pessoas, também é amor a Deus, quando você ama as pessoas, principalmente quando você ama as pessoas, por conta de Deus, porque talvez elas, se você olhasse, e talvez no seu julgamento, talvez você dissesse que elas não fossem merecedoras do seu amor, mas você não ama porque elas são merecedoras do seu amor, você ama, porque Deus as ama, então faça exercícios de amor, e aí, cabe o perdão, cabe a misericórdia, cabe o ato concreto de ajudar a pessoa no seu trabalho, na sua comunidade, na sua família, muitas vezes essa manifestação do amor também é manifestação de paciência, segundo passo, esteja sempre muito atento ao seu interior, e aí quando a gente fala interior, é os seus afetos, as suas emoções, é os seus sentimentos, as suas variações de humor. E para que você vai ficar atento a isso? Para que você possa identificar. Identificar. Isso é um processo de autoconhecimento. Isso é um processo de autoconhecimento. Você precisa identificar... E aí, no terceiro, no, no, no terceiro passo do estar muito atento para identificar, o terceiro passo é você identificar os afetos, os sentimentos, as emoções, as variações de humor que mais se manifestam no seu dia a dia. O que é que mais se manifesta no seu dia a dia? É amor? É ódio? É ira? É temor? É audácia? É audácia? É fuga, é desejo, é alegria, é tristeza, é esperança, é desespero? O que é que manifesta mais no seu dia? Por que, é que você tem essas variações? E aí é o quarto passo. Quais são as ocasiões que você se sente assim, inadequado? Veja, você está atento ao que está acontecendo, você identifica... Quais são os afetos? Quais são as variações de humor que mais se manifestam? Quarto passo, você identifica quais são as ocasiões que isso acontece. Quinto passo, você vai trazer pessoas concretas do seu dia a dia ou tipos de pessoas que fazem você sentir essa inadequação. Esse sentimento ruim. Sentimento realmente de inadequação social, religiosa, familiar. Você vai trazer isso. E aí, no sexto passo, você vai identificar qual é a raiz deste sentimento de inadequação. Veja, você faz exercícios... Com humildade e fé de amar a Deus e de amar o um irmão. Só que dentro desses exercícios do dia a dia, é óbvio que você vai observar dentro de você, no segundo passo, que existem variações. Você vai identificar, você vai estar atento aos sentimentos que você tem, às suas emoções e às variações de humor. A partir disso você identifica quais são esses afetos, quais são esses sentimentos, quais são essas emoções, quais são essas variações. Quarto passo, quais são as ocasiões que isso acontece? Quinto passo, quais são as pessoas concretas ou os tipos de pessoas que fazem você se sentir assim? E aí no sexto passo, você identifica. A raiz desse sentimento é esse. Por quê? Porque você já sabe qual é o tipo de pessoa, qual é a ocasião, qual é o afeto e como isso se manifesta. Você vai observar, efetivamente, olhando para a sua história, qual é a raiz desse sentimento? Que emoção é essa que você sente, e que está desequilibrada? Que talvez até tenha um contexto do seu próprio temperamento ali, mas que te incomoda, e que você precisa trabalhar sétimo passo aí é a ação minha gente é mudar por vontade própria a sua atitude mudar a sua atitude se você tem reagido mal e aí o reagir mal não quer dizer só mal com o outro pode ser que você esteja reagindo mal com você que você esteja de certa forma renegando a si mesmo ou você está agindo mal com Deus, por exemplo, você está cedendo a situações que sejam de pecado, ou talvez você esteja maltratando pessoas, você está se sentindo mal na sua própria pele, você precisa mudar a sua atitude diante disso, por vontade própria, veja, lembre-se que você está inteligindo Sentido superior da alma, inteligência e vontade. Uma vez que você está inteligindo, você precisa direcionar a sua vontade. A vontade, ela é um sentido superior. Oitavo passo: evite conscientemente atitudes de auto-boicote. Atitudes em que você boicota a si mesmo. E isso, minha gente, acontece mais do que a gente pode imaginar. Pessoas que, por um complexo de inferioridade, por aquelas pedras que nós falamos, situações de rejeição... tem uma autoimagem muito negativa, então acham que não podem ter sucesso, que não podem dar certo, que não podem conquistar, que não podem concretizar, que não podem terminar determinadas atividades, não podem concluir uma faculdade. Pessoas carregam uma profunda imagem de derrota, de si mesmo, de indignidade, de inadequação, como nós falamos aqui, e boicotam a si mesmos, fazem um auto-boicote. Então, convido você a fazer esses oito passos, a exercitar-se. Faça mesmo esses oito passos, e até faça escrevendo, faça uma lista, se você precisar, e vá para diante do Santíssimo Sacramento, converse com Jesus, sobre cada uma das suas emoções, cada uma das situações, cada uma das pessoas, os seus planos de mudança, converse com Jesus e peça a Ele a sua graça, peça a Ele que te cure, peça a Ele que te cure, peça a Ele esta graça que toque no seu coração, que faça você mudar de atitude diante dessas inúmeras situações. E aí eu também te convido a fazer um outro exercício. Porque assim como você talvez passe por isso, ou talvez não, talvez você conheça alguém que passe por isso. Então eu quero te convidar a duas coisas. Primeiro, se você conhece alguém que se sente rejeitado, rejeitado pela família, rejeitada pelos amigos, rejeitada pela comunidade, rejeitada na escola, rejeitada no trabalho, uma pessoa que talvez sofra bullying, que é tão, um termo tão comum, mas basicamente a gente está falando muito disso aqui. Você percebe talvez aquela pessoa que Gostaria de ser mais acolhida na comunidade, no trabalho, no colégio, talvez na família. Peça ao Espírito Santo que lhe mostre essa pessoa. E você vai fazer um exercício de amor. Você vai ligar ou vai enviar uma mensagem para essa pessoa. Simples, simples, simples. Só para dizer assim, olha, quero dizer que, vi isso aqui, lembrei de você, queria falar para você como você é importante, quero te dizer que, poxa, você é uma pessoa especial na comunidade, no trabalho, você tem valor, poxa, faz um, um exercício de amor, e eu convido também que você, se você sente no seu coração que tem outras pessoas, que seria importante ouvir esta aula, por mais que seja uma aula que esteja no meio da série, se você entende que tem alguém que precisa ouvir essa aula, não tem problema nenhum. Você pode pegar esse áudio, pega o título, pega o áudio, tá aí no Telegram e encaminha para a pessoa no Telegram. Se você conseguir mandar no WhatsApp, manda no WhatsApp, não tem problema nenhum. Eu não consigo mandar, tá? mas se você quiser conseguir, quer compartilhar com alguém, que você acha, que essa pessoa precisa ouvir essa aula, ela precisa compreender melhor isso, manda ver, faz aí, copia e manda para essa pessoa, aproveita convida ela também para seguir o nosso canal, para que ela possa também caminhar conosco nesse itinerário formativo. Sei que essa aula foi longuíssima em relação às outras que a gente já fez, mas ela é extremamente importante diante daquilo que a gente precisa conhecer. E eu só posso terminar pedindo verdadeiramente que Jesus nos deixe a sua paz. Nos deixe a sua paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem dele. Que do coração de Jesus possa agora jorrar a paz sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus possa abençoar você, te dar a graça da compreensão, do entendimento, da sabedoria. Que ele possa, assim como fez com seus discípulos, abrir a nossa mente para compreendermos as Escrituras para compreendermos a sua vontade e, assim, vivermos a paz em nossa vida e levar a paz também para os nossos irmãos e irmãs que necessitam. Deus abençoe você.